0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 111 e recebemos o filósofo Caio Souto para falar sobre conversações filosóficas. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai continuar essa conversa com vocês. Intercalado com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato .com Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os cursos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o catarse do Filosofia Pop em catarse.me filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre conversações filosóficas com Caio Souto. Hoje eu vou conversar com o Caio Augusto Teixeira Souto. O Caio Souto ele é doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. Teve estágio pós doutoral, é, estágio doutoral na Sorbonne. Né? Mestre em Filosofia também pela Universidade Federal de São Carlos. Graduado pela Unifran. E graduado em Direito também pela PUC de São Paulo. Atualmente o Caio é professor na, de Filosofia na Universidade Estadual do Amapá. Ele tem experiência de pesquisa em filosofia contemporânea, com ênfase em autores como Kanglien, Foucault, Nietzsche, mas o trabalho que está chamando a atenção ultimamente do, do, do Caio é o, o projeto Conversações Filosóficas, que é um canal no YouTube, é, é também podcast. Eu vou pedir para ele explicar primeiro o que é Conversações Filosóficas e agradeço a presença do, do, do Caio aqui para conversar com a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço pelo convite é uma oportunidade para falar um pouco do que eu tenho pensado, né, do que eu tenho, tenho feito e me coloco nessa outra condição, né, de estar tá sendo entrevistado, que também é sempre é, eu depois eu fico pensando de quando eu vou entrevistar como é que é que os meus entrevistados ficam, né? É sempre um pouco desconfortável, fico um pouco nervoso, mas enfim, vamos lá. É, o que, que é as conversações, né? Elas surgiram é, eu não vou dizer que foi por acaso mas também não vou dizer que foi planejado né? eu fiz uma primeira conversa e depois eu fiz outra fiz umas cinco com amigos a ideia era fazer umas aulas é, para os meus alunos né? fazer conversas para os alunos sobre assuntos que eu não domino então eu chamei colegas que dominam esses assuntos e antes disso eu tinha, eu tinha feito algumas sobre assuntos que eu domino é, esgotou, né? Tu, eu falei eu vou falar só do que eu sei e rapidinho, eu já falei tudo que eu sei, né? Então uma semana a gente tinha falado é, das coisas que eu estudei, eu falei eu vou chamar colegas e tal. Aí eu chamei esses primeiros, e, eles gostaram e bem no comecinho da pandemia já teve um, algum impacto entre os amigos dos amigos, né? Começou, aí depois da décima, assim, eu já estava entrevistando pessoas que eles indicavam, que eu nem conhecia, né? aí começou a acontecer isso. Então foi também um canal de, de fazer contatos e começar a fazer o que é a rede mesmo, né? Conhecer pessoas que eu não conhecia diretamente, passei a conhecer através de amigos. E aí começou, começou a crescer, esses começaram a indicar outros e tal, aí era para ser uma por semana, depois três por semana, depois uma por dia, teve dia que eu fiz cinco entrevistas, porque eu tava bem naquele começo, né? todo mundo, porque foi um choque aqui no, no Brasil, né? quando começou, até março, ninguém sabia direito o que, que era a doença, de repente tava na Europa, de repente tava no Brasil, aí eu vim de Macapá para São Paulo, é, assim, eu lembro até, eu lembro bem disso, a gente tinha acabado de começar o um semestre, eu dei uma aula, a, gente tava, a pandemia era uma coisa longínqua, uma semana depois a gente já estava todo mundo falando em fechar tudo, lockdown e tal, aí eu vim para São Paulo, ainda peguei um voo, com medo desse voo, porque passava em Brasília, falei, vou ter que descer do avião, vim todo encapotado, aquela coisa, não sabia direito o que, que era a doença, fiquei trancado dentro de casa, é, e aí fiz comecei né, a fazer as conversas, então, para mim foi também uma forma de lidar com a pandemia, né? acima de tudo, falando pessoalmente, foi uma forma de enfrentar né, esse desafio, pra, que foi um desafio para todo mundo, tenho certeza, cada um lida de um jeito. O meu foi esse, né, comecei a conversar com as pessoas, comecei a ocupar meu tempo com isso, para não pensar né, nas todas as milhões de coisas que estavam acontecendo. Né. Claro, a gente pensa também, mas conversando a gente se sente mais vivo, né, a gente sente que não está parado. E, de fato, a universidade nunca parou, né, a pesquisa continuou... A gente continuei com o um grupo de estudos, as aulas regulares interromperam, está voltando agora, aos poucos, cada universidade, tem umas que não voltaram aí, outras, enfim, cada uma se virando também para ver o que faz, né? Com esses dispositivos digitais. Mas a gente não parou. Então teve grupo de estudos, teve evento que a gente fez. E junto com isso eu fui fazendo as conversações. Então, desde março até agora, né, claro, teve um momento que eu me dei conta de que aquilo ia virar um projeto mesmo, né, aí foi já lá para o terceiro, segundo mês, é, acho que um mês ou dois depois já estava mais claro para mim que tinha um potencial de transformar isso num projeto de fôlego, que a pandemia ia demorar, e que se eu continuasse nesse ritmo, em pouco tempo, em poucos meses, eu ia ter um acervo, é, que daria para fazer uma espécie de mapeamento. Né? Aí eu comecei a me preocupar com isso, em descentrar cada vez mais a, a, as, os convites e chamar pessoas de, 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 de regiões diferentes. Eu tenho aqui o um mapeamento, né? De, eu tenho os 27 estados do Brasil, pelo menos uma pessoa trouxe, é, fora do Brasil também, da Austrália, do Japão, da Rússia, mais de um país da Europa, Estados Unidos, América Latina e África. É, todas essas regiões tem pelo menos uma pessoa é, que conversou comigo no canal né? e eu sempre no mesmo lugar aqui de casa né? com a webcam né? que é uma coisa interessante isso, né? a gente é colocado numa situação de impossibilidade de locomoção mas que abriu essa outra possibilidade que se tivesse em condições outras eu não teria né? não estou querendo dizer que é bom ou ruim, mas é um fato isso essa descentralização e também a questão da diversidade de temas, né, porque assim, é, é, começa na filosofia, porque eu sou da filosofia, mas a filosofia já por definição já é algo é, que, que, que tenta fazer diálogos com outras áreas, né, é, então eu, eu, tenho, eu tento promover isso, né, outros canais surgiram, mas cada um deles é focado em um assunto ou em um grupo, Alguns tentam também fazer isso, mas nenhum tem esse, esse alcance que o meu conseguiu, e, e eu tento fazer isso, é uma coisa pensada mesmo, né? então eu tento trazer pessoas da, filosofia, da história da filosofia, né? e aí as áreas, né? antiga, medieval, moderna, contemporânea, de tradição francesa, de tradição alemã, de tradição analítica, pessoal que pesquisa filosofia brasileira... É, aí, relação com as artes, eu trouxe músico trouxe artistas, plásticos, é, pessoal da arquitetura, eu trouxe, trouxe gente da, do cinema, é, da dança, poetas, com as artes, com as ciências, né? trouxe gente das ciências naturais, da biologia, da física, da química, eu trouxe das ciências humanas, da história, da geografia. É, da sociologia, da antropologia, do pensamento ameríndio, do pensamento africano, né, de outras eh, filosofias não ocidentais. Então, isso tudo foi uma coisa que eu fui pensando mesmo. Né? E aí, quanto mais diferente, aí mais eu me empolgava, porque são assuntos que eu não conheço, também estou aprendendo. Tô aprendendo né? Aí, chamo uma pessoa da filosofia africana, ela já me dá um contato de mais outras, né? se gosta da entrevista. Então, aí, com essa, eu já consigo mais um, algumas outras e aí essa ideia de rede também vai vai abrindo né e basicamente foi isso o projeto né está no meio ainda não sei para onde ele vai e agora que a gente está encerrando o ano né tem mais dois meses para terminar o ano eu já coloquei uma data para terminar 2020 que é 19 de dezembro vou fazer a última live e aí retomo em janeiro aí vou ter aí umas duas três semanas para repensar né para ver o que, que eu posso mudar e tudo agora 2020 né foi para mim foi isso, o um ano das conversações, né, em que eu fiz todas essas relações, as pessoas falaram, está tudo no canal, tudo disponível. É uma pesquisa empírica, uma pesquisa de campo, é um pouco trabalho de entrevista. Por outro lado, tem também um trabalho acadêmico, é, porque é, a maioria dos meus entrevistados são acadêmicos, né então também tem isso de ser... eu busco, eu busco respeitar sempre a forma de... É, de fala, de organização do discurso da pessoa que eu converso, né, eu não gosto de intervir muito, né? então eu fui também construindo um estilo de entrevistar, que ainda está em processo e tal, é, mas enfim, basicamente é isso, para responder essa primeira pergunta sua, né, o que, que é as conversações para mim.
0: Então, vou, vou pedir para você fazer, já como bom Foucaultiano, fazer uma genealogia das, das conversações. Você já fez várias entrevistas antes, por escrito, né? já era uma prática sua de procurar é, esse tipo de diálogo com outros autores e tal. Tem que você fizesse uma genealogia aí, misturada com a sua com a sua história, essa trajetória, é, de como isso se encaixa uhum. na sua formação também. É,
1: foi, foi, foi bem lembrado isso que você falou. Realmente, eu já, desde acho que 2015. É, que eu comecei a fazer entrevistas escritas. Porque em 2015, foi o ano que eu estava eu no doutorado, eu entrei em 2013, estava na metade do doutorado, né? Na metade do doutorado, eu comecei a sentir necessidade de sair do meu nicho, né? Da minha pesquisa específica, assim, eu nunca gostei de ficar sozinho fazendo pesquisa. A pesquisa tem esse lado solitário, né? Eu gosto também, mas não gosto de fazer só isso. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir o que os outros estão fazendo e também, na medida do possível, tentar divulgar as coisas que eu faço. né? Até para saber se, se, se eu estou falando bobagem, se o pessoal está gostando, tá conversar. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre procurei. E aí, na metade do doutorado, entrei em 2013, né? no segundo ano já tinha feito as disciplinas... Estava é, com minha pesquisa mais ou menos encaminhada, né? depois eu acabei mudando, mas isso é outra questão, posso até falar depois. Mas aí, é, nesse momento, o que aconteceu é que lá onde eu estudava, na UFSCAR, Federal de São Carlos, é, eles só tinham uma revista dessas revistas que tem de, de divulgação e tal, eles tinham uma revista só, e essa revista que eles tinham era uma revista conjugada com a UFPR que é uma revista muito bem conceituada, que chama Dois Pontos. É, ela tem dois números por ano, cada, cada número, é, quem organiza é ou o pessoal da UFSCar e depois intercala com o pessoal da UFPR. E eu assumia a representação de Cente, né, com mais um colega é, e a gente teve a ideia de retomar um projeto que já tinha lá na universidade de alunos fazerem uma outra revista, uma revista só da UFSCar, é, e que os alunos pudessem tocar junto com os professores, e aí esse projeto já existia, mas ele não foi para frente, então eu e esse meu amigo, que é o Rubens, é, que era doutorando também, acabou de se formar, fez uma tese sobre o Fernando Pessoa, entrevistei ele também, muito interessante, aliás, no trabalho dele, mas a gente resolveu é, levar à frente a revista, é, e, e chamamos mais um, que é o Fernando, e nós três começamos a fazer as articulações dos professores para compor a comissão editorial, fizemos os convites dos primeiros autores que iam participar do primeiro número, e aí falei, ah, vamos fazer um negócio diferente, né esse... porque tem tanta revista, vamos fazer uma que tenha uma cara, tem algum diferencial, então vamos fazer assim, a gente põe os artigos e sempre faz uma entrevista, coloca uma entrevista na revista, né? coloca os artigos, uma entrevista se der para é, chamar alguém para escrever um poema também, coloca um poema ou uma tradução, para não ficar só aquela coisa dos artigos, né? E deu certo, a primeira a gente entrevistou a Jane Marie Eban, que é professora da PUC e da Unicamp, a segunda o Vladimir Safat, na terceira o Paulo Margutti, Daí, na quarta, eu entrevistei o Francis Wolff, que é um professor emérito da Ecole Normale lá em Paris, que deu aula no Brasil, em São Paulo. Aí eu fiz a entrevista em francês, traduzi para português e publiquei. Então, essas quatro entrevistas que eu fiz, né é, essa quarta eu fiz sozinho, as outras três com os meus colegas, lá que eu comecei a pegar o gosto né, pela entrevista. Mas tudo surgiu por causa da revista e a ideia de fazer uma coisa diferente. Só que aí, depois da quarta entrevista, né que é essa quarta eu já fiz sozinho, eu percebi que eu tinha um pouco de sensibilidade, né, de como entrevistar, como fazer uma pesquisa, como perguntar, só que eram entrevistas por escrito essas, eu mandava as, as perguntas por e-mail, recebia elas e, e publicava. Mas a com o Margut, dessas quatro que eu falei, é, foi feita ao vivo, uma vez a gente convidou ele para dar uma conferência, né, na época em que isso era possível, né? é, as pessoas se deslocarem para eventos, e ele foi até São Carlos, né? ele mora em Minas, e deu uma conferência belíssima. O Margut, para quem não sabe, ele é um, um professor é, já aposentado, né? é um senhor, e que agora, no fim da carreira, ele começou a escrever uma história da filosofia do Brasil. Já está indo para o terceiro volume. E na época ele tinha publicado o primeiro volume, que saiu em 2013. Né? A entrevista foi feita acho que em 2015 ou 2016. Esse primeiro volume de, desse livro estava começando a circular, e, e ele deu essa conferência, a gente convidou e depois a gente aproveitou, eu, eu, eu falei com ele, professor, você não gostaria de é, dar uma entrevista para a gente, na revista? Ah, pode vir aqui no hotel, a gente foi lá, levei o celular, a gente gravou a entrevista, depois eu transcrevi e publicamos, então foi já uma experiência de entrevista oral, né? transcrita depois para publicar na revista, aí depois a com o e aí depois teve esse lapso, né, de alguns anos, uns dois anos, até agora retomar com as conversações, né. E esse ano eu publiquei uma entrevista por escrito também com o Michel Louvi, que ele que tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e francês, está morando na França, né, numa edição do, da N-1, essa editora é, de São Paulo que fez um dossiê belíssimo, a pandemia crítica chama, né, que, que eles publicavam todos os dias, durante quase quatro meses, algum texto de algum autor é, sobre a pandemia. E eu publiquei essa entrevista que eu fiz com o Fernando, que, que já, já tinha feito algumas antes com ele, né? A gente fez as perguntas junto, mandou para o professor, ele respondeu. Essa foi por escrito, desse ano de 2020. Então, é, para responder sua pergunta aí, foi... Foi esse o meu minha trajetória, né? Mas teve um lapso também, não foi pensado, né? Eu tive essas entrevistas escritas por causa da revista e tal, mas aí é, eu até tinha um projeto de entrevistar mais gente e tal, mas eu interrompi esse projeto, é, foi terminar a tese, depois concurso e tal. E agora a pandemia me, me permitiu retomar, só que de uma outra forma, né? Agora para o YouTube, que eu até acho mais interessante, porque pode atrair mais gente, e é imediato, eu faço a entrevista, no mesmo dia já posso colocar no canal. Por escrito na revista, leva mais tempo, né? Às vezes meses, às vezes anos, para sair a entrevista e tal. Então é mais dinâmico isso no YouTube.
0: Tem um aspecto que a gente conversou um pouquinho antes da entrevista que eu acho muito curioso. Se a gente fosse fazer uma genealogia também, entraria, que é seu trabalho como no Uber, uhum. e o ritmo de Sim. trabalho que você imprimiu.
1: Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é interessante uhum. mesmo. É, eu já falei uma vez num post no Facebook que as conversações filosóficas começaram lá no Uber, né? Eu fiz 3 mil corridas em alguns meses, é, eu, eu cheguei da França, tinha acabado de fazer essas coisas, né, do Brasil, do país que a gente vive, né? A gente que que, que tem esse, essa vocação para pesquisa, né? Vocação científica, para usar o termo do Max Weber, né? Ciência com vocação. A gente sabe que é isso que a gente quer fazer, né? E, e a gente faz mesmo com todas as dificuldades. E, e não foram poucas, né? Tem gente que passa mais dificuldade ainda do que eu, mas eu também passei algumas. Eu tinha voltado à França com bolsa antes desse estágio na França eu tinha dado aula como professor substituto dois anos então eu tinha um salário a bolsa é, supriu depois o salário né, por mais quatro, cinco meses é, e aí de repente eu voltei ao Brasil sem a bolsa, sem o trabalho e com uma tese para terminar <risos> e aí o que que eu fui fazer eu fui dirigir Uber porque eu estava desesperado porque é, acabou meu dinheiro na França e aí eu, eu acabei gastando mais do que eu tinha voltei para o Brasil precisando quer dizer endividado né e precisando de um dinheiro e, e aí o que que eu ia fazer né falei bom vou alugar um carro né porque é uma coisa que que né, nessa de de imediato já para amanhã alugo o carro em três dias já estou na rua em três dias eu estava na rua Cheguei aqui, sei lá, acho que... Não lembro a data exatamente, mas foi acho que em setembro de 2017. É, em setembro de 2017 já estava dirigindo Uber. Sem saber nada de Uber. Não conhecia o, o, o métier, né? Nunca tinha dirigido profissionalmente. Eu gostava de dirigir, mas não, nunca tinha dirigido assim. Bom, aí peguei o celular, instalei o aplicativo. É, levei, acho que umas duas semanas para consegui me adaptar para descobrir os melhores horários, no começo eu trabalhava de tarde, levava marmita, ficava só no sol, dirigindo no trânsito, né? não né? estava quase pagando para trabalhar, porque o aluguel é caro, não, você não pode ser assaltado, você não pode bater o carro, uma vez bateram no meu carro, eu tive que pagar, acontece também, né? Então, tem milhões de coisas que podem, além das multas, né, que você tá dirigindo mais, tomei umas duas multas aí depois você vai aprendendo, né, passa um mês mais ou menos, você toma essas daí aí você começa a aprender os horários, né o melhor horário é sair de casa às 5 horas da manhã dirigir até às 9, voltar para casa é, dar uma cochilada para voltar a trabalhar umas, umas três e daí até de noite né, é, essa é a minha, minha rotina e aí começou a virar dinheiro, né? Depois do segundo, terceiro mês, aí eu comecei a ganhar dinheiro. Só que você tem que trabalhar demais. Porque isso começa a te incomodar. Você tá em casa sem fazer nada, né? Descansando ou dormindo. Você já começa aquele... Não sei se vocês assistiram, se você assistiu o Taxi Driver do Scorsese. Tem... Eu me chamava Uber Driver, né? <risos> pra fazer uma brincadeira. Mas tem uma cena lá que que ele tá dirigindo, e, e daí tem o, tax, o é, taxímetro que chama, né, o negócio que vai, conforme o tempo vai passando, vai aumentando o dinheiro, né, e aí ele ficava olhando aquele negócio aumentar, então mais ou menos é essa a vida do, do motorista de Uber, né, precarizado no mundo neoliberal, o tempo dele, ele começa a medir conforme o número de corridas e o dinheirinho que ele vai vendo aumentar, né. Então você vê uma hora passar, você tem que ter ganho 15 reais. Se você não ganhou 15 reais em uma hora, você já está perdendo dinheiro, né? Então você começa. isso começa a é, mexer com a cabeça, né? E, e aí você perguntou a relação disso com as conversações. Bom, primeiro porque o motorista de Uber tá lidando com passageiros, né? Então cada um que entra é uma conversa, né? Ou às vezes não conversa, mas pelo menos um bom dia você tem que dar. E o Uber, ele tem no final da conversa, da, da corrida. O, o, o passageiro avalia, né, pode avaliar a sua, a, o seu serviço, né? então você quer ser bem avaliado, porque se você não for bem avaliado, é, vai cair as suas estrelas, você pode ser punido, pode ter menos corridas, né, eles vão mandar menos corridas para você, então, né, você quer ser bem avaliado, colocar aguinha no carro, balinha, pergunta se a música tá no volume um, um agradável, né, é, essas coisas... E, e aí começa a puxar uma conversa, né? Até para passar o tempo, porque depois de duas, três horas dirigindo, alguma coisa você tem que conversar. E aí, né? Aquela coisa, um bom dia, uma conversinha, aí entrega a pessoa no destino. Depois vem a outra, bom dia, conversinha, entrega a pessoa no destino. Eu ouvi as coisas mais absurdas, né? Que a burguesia paulistana pode dizer assim, posso até falar uma ou outra, mas teve coisas assim, por exemplo de uma senhora que eu peguei em um bairro chique aqui em São Paulo, é, que pegou o celular e começou a falar assim: ah, mas elas são desse jeito mesmo, quando elas arrumam, quando elas arrumam um homem elas não ficam mais em casa. Ela estava falando da empregada dela, né? Que ela tinha, que era praticamente uma escrava dela que ela remunerava, mas que ficava na casa dela, cuidando dos filhos, cuidando da família. E co esse tipo de coisa, né? a gente começa a perceber as intenções de voto, né? começa a perceber também uma espécie de mapeamento de como é que funciona a mentalidade né? da cidade, os horários, né? começa a perceber os horários, que tipo de pessoas tem em cada lugar, em cada região, é, começa a ficar com medo de algumas regiões, que é muito ruim isso, e isso aconteceu também... né? você começa a selecionar os, os locais que você vai dirigir... os locais que você não quer dirigir... os horários e tudo mais... e... É, eu acho que... eu percebi ali que eu, eu sabia conversar... porque também tem... não é todo mundo que sabe conversar... né? e... depois que passou essa fase... Né, eu juntei o um dinheiro... deixei o Uber sete meses depois... E aí voltei para o doutorado, aí consegui escrever, terminei, passei no concurso e fui dar aula. Aliás, até uma coisa engraçada, quando eu passei lá em Macapá, é, a passagem é cara, São Paulo Macapá, né? E eles me convocaram para assinar o contrato três dias depois do, do dia que saiu o resultado. A passagem daqui para lá, nesse, nesse dia, eu paguei R$ 1.700. Em 10 vezes no cartão, e eu não tinha esse dinheiro. Quando eu cheguei lá em Macapá, a primeira coisa que eu fiz adivinha o que foi? Aluguei um carro dirigi Uber em Macapá durante uma semana para levantar um dinheiro, para pelo menos passar esse tempo lá. Foi ótimo, que eu conheci Macapá. Eu conheci o jeito que as pessoas se é, circulam, vi o jeito como é que é diferente, onde é que joga o futebol, como é que é, vai, vai para o motel. Né? É diferente isso aí. A abordagem de um, de um Uber para levar para um motel em São Paulo é de um jeito. Né? Em, em Macapá é totalmente diferente. É uma coisa natural, normal. Aqui o pessoal fica meio receoso e tal. É, comecei a perceber como é que eram os locais, os bairros. Em uma semana que eu fiz Uber lá, 12, 13 horas, 13 horas por dia juntei o dinheirinho, devolvi o carro, ainda bem que não bateram no meu carro e tal, e nem me assaltaram, né, aí deu tudo certo, e foi assim que começou lá a minha, minha vida como professor universitário em, em Macapá, aí passaram alguns meses, né, o salário começou a entrar, começou a regularizar a vida financeira, estabilizar, e foi isso, dois anos depois, agora veio a pandemia, aí mudou tudo de novo, comecei as conversações filosóficas. É, eu acho que tem uma coisa interessante,
0: que é, eu tô pensando nessa, nessa, nessa perspectiva do, do interior, é, do sudestino, né? porque são temporalidades totalmente diferentes, uhum. assim. você tem temporalidades. Você pode agora, como vivendo em Macapá, você pode entrar e sair na temporalidade de São Paulo, mas quem está só em São Paulo não pode fazer isso, não, não tem essa percepção da, das várias... Uhum temporalidades também, e hum, me chama a atenção que o projeto tenha surgido com a sua essa dupla experiência, com você tendo saído, porque podia ser comum que alguém que estivesse no centro, um grande centro, partisse daí esse projeto, mas parece que, como que você vê, tem relação a essa experiência fora dos grandes centros? Porque é, eu trabalho é, é, no interior da Bahia, e eu percebo que a distância é muito grande, é pequena para Salvador... mas tem uma distância que é muito grande... que é uma distância epistemológica... Né? E, e como que você... É, percebe essa, essa relação?
1: Uhum. Sim... essa é uma pergunta difícil de responder... eu não sei se eu vou conseguir... que talvez eu ainda não, não tenha ficado o tempo suficiente... lá para poder responder melhor... É, mas assim... eu morei em alguns lugares... Né? eu morei em São Paulo... durante a, toda a minha infância adolescência... até os 22 anos... Aí depois eu morei em Londrina, no interior do Paraná, já é uma cidade menor. É, depois eu morei em São Carlos, onde eu fiz o mestrado e o doutorado, que é menor que Londrina, metade de Londrina, mas é uma cidade universitária, então tem uma dinâmica própria né, de cidade universitária. Londrina já é uma cidade que tem uma certa autonomia, é, como cidade e tal, não, não depende do, do circuito universitário. E depois eu morei em Paris também, né, quando eu fiz o sanduíche. E aí voltei para São Paulo, fiquei um tempo aqui, que foi essa época do Uber, e depois aí fui para o E agora, desde março, eu não gosto nem de dizer que eu moro em São Paulo de novo, eu moro na, no meu quarto, na minha sala, na, na casa, né? porque <risos> eu não saio de casa. É, então são várias experiências né? de, espaço, de espacialidades distintas. É, mas eu acho que tem uma coisa também, que, que são as mídias digitais. Quando eu comecei a estudar... Porque é uma coisa que mudou muito rapidamente... Né, para quem é da academia... Quando eu comecei a estudar filosofia... É, eu precisava ir na biblioteca para ter os livros... Ou comprar os livros... Fazer o Xerox... Né? Hoje em dia... De 15 anos para cá... É, se eu quero fazer uma pesquisa... Eu abro aqui o, o Google... Né, e eu encontro os livros... Os textos... Os artigos... Numa velocidade instantânea. Eu compro o e-book, está na minha mão. Eu compro agora e tá, já está aqui na minha mão para ler. né? Então, nesse sentido, é, tanto faz se eu estiver em Macapá ou em Paris. Então quando eu fui para Paris, o né, que, 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 que eu decidi que eu ia fazer lá? Eu tinha pouco tempo, né? Porque a minha Bolsa Sanduíche era para ser de um ano. É, eu já tinha feito pedido, já estava tudo certo em 2015. Veio o governo Temer, congelou tudo. E aí eu só pude ir em 2017. 2016 não teve bolsa. A gente achou até que não ia mais. Né? Aí eles, eles juntaram 16 e 17 e soltaram tudo junto. E aí, lá na universidade, a gente teve que dividir as bolsas de 12 meses em 3 de, de 4 meses. Né? E, então eu fiquei 5 meses fora, mas um mês foi com o meu dinheiro. Então, é... O, a bolsa era para quatro meses. E aí eu falei: bom, o que, que eu vou fazer aqui em Paris em quatro meses? Né? Eu não vou ficar pegando os livros que eu posso encontrar ou comprar ou aqui, aqui no, lá no Brasil. Então eu fui fazer pesquisa de arquivo. Né? Eu estudo um autor, no, eu estudei um autor no doutorado, que é o Canguilhem, que, que é ainda pouco estudado no Brasil. Tem, tem alguns estudos, mas não tanto quanto outros, como o Deleuze, o Foucault, né? que são da mesma geração ou do mesmo século que ele, né? E Oberlo Ponty, Sartre... Então eu falei, bom, vou fazer um estudo de arquivo, né? Que é uma coisa que eu só posso fazer aqui em Paris. Eu não posso fazer isso em nenhum outro lugar. E os outros textos eu fui tirando cópia, alguns eu comprei, e outros tinha aqui, eu deixei para ler quando eu voltei, né? Então eu fiquei fazendo isso. Isso é uma coisa que só, possa, só pode ser feita lá em Paris. Agora, tem tem coisas que em Macapá eu também posso fazer. Então, nesse sentido da pesquisa acadêmica, é, isso foi, teve uma modificação brutal, que permite né, que você dê um curso em Macapá hoje com textos que, que você não precisa ter a biblioteca. Claro que é melhor que tenha, mas não é necessário que tenha a biblioteca. Né? Agora, a maneira como isso é atualizado em cada local é completamente diferente. Então, ler Descartes em Macapá é totalmente diferente no que lê na França, ou, ou no Brasil, em, ou em São Paulo, ou, no, ou em Londrina, né? E aí tem questões que são realmente de cada lugar, de cada cidade, né? E de cada uma dessas cidades que eu morei. Como eu, eu sou da filosofia, né? eu acho que eu posso falar melhor de como que eu vejo a filosofia em cada, um, em cada um desses lugares, né? Bom, Paris, não preciso falar, né? Paris tem a tradição milenar, secular, pelo menos... O Tomás de Aquino deu aula lá na Sorbonne, né? então de, tem séculos né? desde a da Idade Média. São Paulo, é, desde os anos 30 com a USP, é, desponta aí como a vanguarda da, da filosofia de produção científica no Brasil. Né? Claro, tem filosofia desde a colônia pelos padres e outras formas de fazer filosofia, mas essa filosofia científica que vem desse estilo francês, né, de leitura de comentário de textos rigoroso e tal, é, é mais recente. E depois é, tem outros, outros lugares do Brasil que também praticam algo parecido, cada um com sua, as suas peculiaridades. Né? E aí Londrina e São Carlos têm a herança uspiana. Né? Muitos professores formados na USP são carlos todos londrina alguns os que não são vêm ou do rio de janeiro ou do paraná ou do rio grande do sul que também vem nessa herança do século 20 da filosofia acadêmica e macapá está começando agora né o curso de filosofia lá é muito recente a estadual como a universidade quer dizer o estado do amapá é recente né como estado era um território até 89 é, então assim a cultura de lá ainda é uma cultura de território, né? Muito dependente do governo federal, tem muito funcionário público, a classe média formada quase que majoritariamente pelo funcionalismo público, é, as profissões lá, mas, ou o pessoal trabalha no fórum, ou a polícia, bombeiro, esse tipo de coisa, né? E a universidade é, é mais recente ainda, a universidade começa em 2003 a, a estadual, né? A federal um pouco antes. É, mas a estadual só em 2003 e o curso de filosofia pouco depois. Então, assim, né, é um curso bem pequeno, está começando agora, a biblioteca é muito precária, mas os professores têm muita vontade de fazer, né, os alunos também sentem que eles estão num pioneirismo, estão né, fazendo algo inédito para o Estado e têm uma vontade de, de, de querer estudar filosofia e tal... É, então é isso que eu, né, dessa cidade que é minha experiência pessoal, dos lugares que eu passei, é, com relação à filosofia, é isso que eu tenho para dizer, né, e mas eu sou paulista, então eu sou formado aqui nessa tradição também, então eu sempre vou acabar falando de uma perspectiva que é essa, né, eu não sei, eu, por isso que eu falei, eu não sei se eu vou conseguir responder bem essa pergunta, né, porque eu cheguei lá faz pouquíssimo tempo, então a minha experiência ainda está em processo.
0: Nesse... É processo de doutoramento, que a gente vai fazer concurso eu fiz um concurso em um interior aí, do norte do Brasil, e eu terminei a aula, o pessoal falou, uhum. sua aula foi muito boa, pro Rio de Janeiro por que esse pro Rio de Janeiro? porque as referências pós-modernas, as referências mais recentes, não chegavam uhum. no diálogo então, geralmente, o que era moderno era estabelecido, e o que está mais recente, o pessoal fala assim, não, mas isso aqui não nem, isso aqui é, é para pesquisa, não é para ensino é como se fosse isso. Uhum. E no, no meu processo de graduação, não, do mestrado, uh, certa vez eu citei é, Derrida para um professor kantiano, e ele ficou de mal de mim para o resto da vida. <risos> Sim. Uhum. Você percebe essa, essa... tem essa dificuldade também? Como é que você percebe essa questão de bibliográfica também, uhum. curricular?
1: Certo. Bom, mas aí eu não vou responder com relação ao, ao Amapá aí eu vou responder mais com relação às conversas que eu tenho feito e a minha experiência é, de já estar aí com quase 400 entrevistas e fora as coisas que eu já li aí, e, e tenho lido do que é a filosofia brasileira contemporânea né? eu percebo assim é, existe um problema geopolítico na, na história das ideias né? que é a relação da produção das ideias com o um lugar de onde elas em, é, emanam né? Então a gente tem uma filosofia alemã, por exemplo, muito bem caracterizada, né, que é a filosofia... É, eu marcaria talvez o início no misticismo alemão, né, do Eckhart e tal, tem um marco no Lutero, depois passa pela metafísica do Leibniz e do Wolff, aí chega no Kant, tem o período entre Kant e Hegel e depois o século XIX... E aí, no século XX, a gente tem teoria crítica, Heidegger, é, fenomenologia. Então, assim, existe uma tradição germânica do pensamento. E existe um sistema de transmissão do pensamento alemão de autores que se reportam entre si, que falam a mesma língua. A mesma coisa acontece na França, né? Aí, na França, a gente tem uma outra tradição mais racionalista do que essa que começa no espiritualismo germânico, né? a tradição francesa sempre mais racionalista, o marco talvez seja o Descartes, mas dá para remontar a antes Montaigne, né? no, o, o Montaigne no Renascimento, né? mas Descartes é o marco né? do pensamento francês, e aí tem a disputa com, com outros autores, os enciclopedistas, aqueles projetos gigantescos de pensar a revolução, de pensar a organização da sociedade, que depois vão entrar pelo século XIX, quando a França se torna o grande império europeu né? e aí vai rivalizar com a Alemanha, que está observando o que acontece é, na França. E aí a gente tem uma primeira grande é, disputa de ideias entre os alemães e os franceses, que vai perdurar até hoje. Né? Então esse é um ponto depois mais recentemente a gente tem é, é, a filosofia analítica que começa curiosamente na Alemanha também, ou pelo menos na Áustria né? depois vai para Cambridge depois vai para os Estados Unidos então ela também tem uma matriz é, germânico austríaca é, e passa por, pela Inglaterra e vai encontrar seu caminho próprio e também vai rivalizar com essa franco-alemã é, e aí vai gerar também um Debate geopolítico, né? Por trás dessas ideias que aparecem de uma, com uma forma de uma língua, com uma forma de um estilo de filosofia, a gente tem um, uma, um estilo, um traço nacionalístico, eu diria, né? Um traço nacionalístico. E isso não acontece é, de, de antemão nos países colonizados, né? porque os países colonizados eles vão emprestar esses modelos de fora. Então, aqui no Brasil, a gente tem um campo de, de difusão dessas ideias estrangeiras né? é, e um apetite intelectual por parte dos nossos pesquisadores muito grande, que a gente tem excelentes pesquisadores no Brasil, mas eu acho que falta um pouco essa consciência do lugar de onde se fala. Né? Não o lugar do sujeito que fala. O lugar de fala não do sujeito que fala, né? mas esse lugar construído historicamente que é essa colônia, essa ex-colônia, esse país sempre em vias de se descolonizar e que nunca consegue fazer isso plenamente. Isso está também no plano das ideias. Né? Então, o que, que acontece? A gente acaba incorporando, para se firmar em uma tradição, né? lutas que não são nossas. E aí a gente acaba tendo no Brasil uma, uma excelente tradição de teoria crítica, uma excelente tradição de comentadores de Heidegger, uma excelente tradição de comentadores de Foucault, do pós-estruturalismo, Deleuze, Derrida, uma excelente tradição de filosofia analítica, de história da ciência, né? mas elas não conversam entre si, elas conversam só com a metrópole. E lá na metrópole... Eles pouco querem saber do que está sendo produzido por esses discípulos, né? Que, eles acham muito interessante que eles tenham discípulos no, num país como o Brasil. Quando você vai lá falar, eles acham muito legal. Eles vão até organizar um colóquio, aí vai ter lá um sul-africano, né? Um australiano, um brasileiro, para mostrar que eles são cosmopolitas. Mas o autor é deles, né? O autor vai ser o Kant, o autor vai ser o Rússio, o autor vai ser o Bachelar, da tradição. É, francesa, alemã ou inglesa né? e aí eu acho que a gente está em vias já, no Brasil pelo menos de, de se dar conta, alguns autores tentaram pensar isso né? do, do que é fazer filosofia no Brasil né? e aí tem uma disputa entre filosofia do Brasil se, é uma, se esse traço nacionalístico pode aparecer para a nossa filosofia ou não, tem autores que defendem que sim, o Margut é um deles é, na esteira tem uma tradição disso também né só que é uma tradição sempre interrompida que começa talvez o Silvio Romero que é o primeiro a falar. Eu até entrevistei um rapaz que estuda isso o Júlio Miranda tem uma tese é, defendeu na USP sobre a tradição do, da filosofia do brasileiro no século XIX e aí ele pega o, o Silvio Romero que tem o livro Filosofia do Brasil e ele já aponta esse problema qual é o problema não existe sistema não existe tradição de, é, em que um autor reporte ao anterior e trate as mesmas questões, ainda que para criticar o que veio antes, e reformular e recolocar o problema. Que é assim que aconteceu na Alemanha, é assim que aconteceu na França, é assim que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos. Inclusive, né, é, o, o Descartes é um autor lido pelos alemães, o Rousseau também, é, os, os ingleses, o Bacon tem influência é, tanto no Renascimento Italiano quanto no, no, no Renascimento Tardio, né? o Bacon, quanto sobre os autores é, franceses, alemães e ingleses, sobretudo, né? no Newton e até hoje. Né? Então, assim eles, esses autores europeus eles se reconhecem entre si enquanto filósofos. Ainda que de tradições opostas ou distintas. Né? Eles se traduzem, eles se criticam, eles remontam a si e tal. E tem também uma matriz co comum que eles reconhecem lá na Grécia, é, passando pela Idade Média também. Isso não acontece no Brasil. Né? Então, para mim, o ponto é esse. Aí, a questão, a grande questão, né, é, 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 me parece que é como começar? De onde começar o pensamento da filosofia brasileira? E aí isso é um problema também, porque se a gente quiser substituir esse começo por um outro começo mítico e imaginário, que seria nosso, como eu vejo sendo feito também, seja por aqueles que buscam, agora vou uma, falar uma coisa que vão querer me matar, mas seja por aqueles que buscam é, reconstituir esse origem no pensamento africano ou ameríndio, né? seja nos que buscam é, no, no pensamento decolonial, a gente, para mim, está sempre ainda às voltas do mesmo problema, porque a forma de colocar isso ainda é uma forma europeia, me parece. Essa busca por origem é um problema do pensamento europeu. Eu não sei se, para um pensador indígena, esse seja um problema. Né? Para um filósofo brasileiro que leu Heidegger, aí é um problema. Ele vai querer substituir os gregos, talvez pelo pensamento indígena, ou talvez pelo pensamento é, africano. Agora, é, será que esse é um problema que, de fato, vai desconstruir a, essa, esse, essa colonialidade, ou vai contribuir ainda mais para o exotismo, né, que é segundo o qual eles no, nos veem. Então esse, para mim, é um problema filosófico fundamental da nossa geração, aqui no Brasil, e talvez, é, e, e talvez da filosofia de um modo geral até, porque a Europa também já se deu conta de que esses traços nacionalísticos já não são suficientes para pensar. Você já não tem mais um grande expoente do pensamento francês, ou do pensamento alemão, ou do pensamento americano. O mundo, já depois do século XXI, é um mundo completamente diferente. Os grandes filósofos, esses que são lidos, que são comentados e tudo já não são mais né, como os do 19 que tinham o idealismo alemão, ou do 20 com o pós-estruturalismo francês. Isso já não existe mais, eu acho. Né? Então, tem uma tradição que eles construíram, que eles vão sempre se reportar a essa tradição, mas o mundo cresceu muito. Né? Eu daria para dizer assim, né? a geopolítica se complexificou enormemente. A gente tem polos de filosofia de altíssima qualidade no Brasil, na Índia, na China, no Japão... E, e esses países também já não, né, não faz muito sentido mais falar em Oriente e Ocidente, né? o Japão se ocidentalizou, a China está passando por um processo... Então, eu acho que a gente está num, 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 num período muito difícil né, de colocar exatamente esse, esse problema, né? e é, para mim esse é o grande ponto, mas eu ainda não estou em, em vias de poder é, formular isso de maneira sistemática, eu preciso continuar com as conversações. Eu preciso ouvir mais e depois eu preciso fazer um exercício de reflexão profundo para tentar, ou eu, ou alguma ou outra pessoa também, claro, é, colocar melhor esse problema.
0: Você falou uma coisa que eu já me chamou atenção: que você falou nossa geração. Eu pensei, olha, nós, nós geralmente somos da mesma geração. Eu estou chegando agora é, aos 40 e já tem uma dobra, né porque eu não sou da geração que está vindo aí. Nossos alunos tipo, já são outra outro caminho. A gente vê o fenômeno, por exemplo, do Marcelo Marques, o Aldino, é, que trabalha com, com filosofia no YouTube, com outra pegada e outra construção. Né? Eu queria te perguntar Sim. sobre isso, questão de geração. Sim. Como é que você percebe essa a abertura da, da, das gerações da filosofia para esse diálogo com o YouTube? Quando eu comecei o podcast, uhum. eu já tinha em vista o seguinte... Que eu teria que procurar jovens doutores... Pessoas que estavam começando a carreira para poder conversar com elas... Porque os que são estabelecidos não iam querer começar o jogo...
1: Né? Como é que você vivenciou isso? Bom, eu acho que eu tive alguma sorte... Porque eu peguei bem o comecinho da pandemia... E aí eu peguei todo o pessoal meio assim, assim, desprevenido, né? E aí eu comecei a fazer os convites e o pessoal... Porque se fosse antes da pandemia, eu acho que você tem razão, ninguém ia querer fazer. E agora já tem muitos outros canais, né? Então cada grupo já fez o seu e tal. O, o meu e mais um outro aqui e ali, que são esses que tentaram fazer esse projeto mais amplo né do YouTube. Mas aí tem algumas características que eu procuro respeitar. Eu, eu acho que você tem razão é, sobre essa nova geração, que já não é mais a nossa. Eu acho que eles têm, têm que fazer isso mesmo que eles estão fazendo, trazer outras linguagens, falar igual o Odino faz. Tem o chavoso da USP também, né? Que é o das redes Sociais. Eu gosto muito dos dois. Eu acho que eles são muito legais do jeito que eles fazem. Mas a minha proposta é totalmente diferente. Minha proposta é, é, é trazer para o YouTube uma um modo de fazer filosofia que talvez já não vá mais existir daqui a pouco, né? E isso vai ficar registrado também. Né? Essa nova geração vai 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 se existir, ela já existe. Aquela que vinha, que veio antes do YouTube, também né, que, que escrevia, tem às vezes tem um, uma transmissão por televisão, uma entrevista em algum programa ou uma transmissão radiofônica que a gente tem contato, né? Essa anterior à era do YouTube, e tem essa aqui. Então, para mim, só é um marco, né? isso que está acontecendo, de uma coisa que já não vai mais existir daqui a pouco. Né? Então, assim, eu percebo que, que isso que eu estou fazendo, e alguns outros canais também estão fazendo, é, é algo que é como tentar pegar ali a, a, o último, é, a última expressão de, um, de uma forma de fazer filosofia que está se transformando. Né? e registrar isso... porque são professores que... muitos deles fizeram a primeira live no meu canal... que nunca tinham feito isso... nunca tinham aparecido no YouTube... nunca tinham se imaginado fazendo esse tipo de coisa... e aceitaram dar a entrevista... Né? E, e vai ficar... a entrevista vai ficar lá... e aí eu sempre tento... Com, na conversa que eu tenho... Né? falar uma linguagem que é a linguagem... Né? Que, que é exigida pelas coisas que vão ser com, é, comentadas ali... Então, se é para falar da pesquisa do doutorado da pessoa, eu quero que ela fale como se ela estivesse falando é, um professor que perguntou numa banca, ou logo depois da banca, pode ser no do bar também, mas logo depois da banca. Até aquele, aquela conversa, a pessoa falando dos conceitos que ela pesquisou, né, da forma que ela se sente à vontade para falar. Né, eu não gosto de intervir, que nem eu falei, eu não, também não gosto de forçar né, uma linguagem mais simplificada e tal, eu gosto de Fala do jeito que você... Né, tenta explicar esse conceito... Aí que você desenvolveu... Que você leu... Que você estudou... Pode falar... As pessoas vão entender... Se elas, é, se elas não quiserem assistir... Elas não vão assistir... Elas vão procurar outro vídeo... Tudo bem... Eu também nunca procurei... Né, uma grande audiência... Ou fazer coisas para... É, cortes... Eu também não gosto de cortar o vídeo... Eu não gosto daqueles score acelerado, o pessoal vai falando, pá, 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 coloca uma intervenção, parece que vai... Não, eu sei que tem vídeos que estão assim também, não tenho nada contra, mas não é a minha proposta, minha proposta era outra, né? E acho que esse acervo está realmente sendo constituído, né? De, de uma espécie de apreensão desse período, né? Que tem a ver com a pandemia também, que marca o nosso, a nossa experiência, né? Eu acho que a pandemia é um, é, um, é um acontecimento, no sentido forte do termo, para a nossa é, contemporaneidade.
0: Você usou essas palavras ah, experiência, acontecimento. Eu já vi um, um professor dando a aula inaugural, é, num curso de filosofia, que eu não vou dizer qual é, e ele falava assim que a experiência, o acontecimento, é na minha sala de aula. É ali que eu, e eu achei isso uma presunção tão grande. A pessoa achar que vai acontecer alguma coisa, vai ter um, vai gerar um experimento. E toda vez que a gente vai fazer algo com filosofia, parece que tem essa presunção mesmo, né? Como fazer uma conversação ser
1: filosófica? É uma boa pergunta essa. Essa daí eu não sei responder não. Como é que é, por que, que é uma conversação filosófica? Poderia ser só conversações, né? É difícil responder essa pergunta. Eu, eu 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 respondo de uma maneira cômoda, que eu não sei se é a melhor, mas eu diria que é porque a filosofia, ela não está nos objetos, mas nas relações. Então, a, a conversação é uma relação, né? Então, ela é filosófica por isso, porque ela põe em relação coisas que a priori não têm relação, ou que pelo menos não se percebe a relação, né? O que, o que um cineasta tem a ver com um químico, por exemplo? Mas aí você entrevista um químico, você pode fazer a mesma pergunta para ele e para o cineasta. Como é que ele lida com a matéria? Né? O, o cineasta tem uma matéria que ele vai trabalhar, né? é, que ele vai construir com o aparato técnico que o cinema propicia câmera, luz, movimentos, atores, o roteiro, ou, ou a ausência de roteiro. Isso é um material né, que ele vai trabalhar o químico, o químico também tem algo parecido ele também constrói o seu cenário que é o laboratório, ele também constrói os seus personagens, as suas substâncias que ele nomeia que a química nomeou, o Medeliev nomeou é uma espécie da área para fazer essa relação e se a gente trouxer disso pro... da arte para a ciência, né? para a história né? eu trabalho com um autor que... que praticava a história das ciências né, então um conceito científico por exemplo, conceito de célula teoria celular conceito de reflexo na teoria é, do sistema nervoso, ele faz história da, da fisiologia, né, então é, como é que os atores vão entrar em cena para construção desses conceitos há, há jogos políticos há, há questões culturais há questões geopolíticas, há questões é, de guerras, inclusive como eu falei na filosofia França e Alemanha, né, isso acontece na história da fisiologia também né? tem um fisiologista muito famoso hoje famoso, né, que é o Prochaska que é um tcheco que ficou durante muito tempo relegado é, à sombra de um outro que era um alemão, o Johannes Miller que era o fisiologista oficial de Berlim, mas que emprestou muitas coisas desse tcheco e que por ser tcheco de um país periférico né, um país colonizado pelo Império Austro-Húngaro ficou à margem do autor oficial de Berlim, então acontece na ciência acontece nas artes né, acontece é, na filosofia também. Então, acho que a conversa tem a ver com isso, né, como eu concebo. É filosófica porque ela coloca em relação... É, essas Aliás, isso, isso é uma questão para mim também. É, nada de antemão é, é desprovido de, de possibilidade de ser tratado pela filosofia. Então, tudo pode ser abordado filosoficamente e, e abordar algo filosoficamente é colocar aquilo em relação com áreas cuja relação não é pressentida de antemão.
0: Tem um aspecto também de deflacionar a filosofia dessas alturas e trazê-la para o cotidiano. Nesse sentido, eu acho muito interessante os sotaques. Eu acho muito interessante que você tenha diversos sotaques, porque dentro da academia, muitas vezes a pessoa pega no pé da outra só porque ela pronunciou o nome errado de um autor estrangeiro né? eu vou contar uma anedota aqui, eu dei uma palestra inteira sobre Proust, eu dei uma palestra inteira sobre Proust e alguém levantou o dedo e falou por acaso o Proust era da Alsácia Lorena, por isso que você pronuncia o nome dele assim eu falei, não, não, eu que sou de Goiás a gente fala assim, se entende, você não entendeu, não, então é, tipo, essa situação de, de você ter sotaques e trazer gente de vários, vários espaços isso eu acho muito relevante, porque a gente não está acostumado a ouvir os sotaques diferentes e a ouvir as vozes diferentes é, é, filosofando, né? É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, é, que você disse que foi, fez parte do seu projeto mesmo trazer essa diversidade. Que você comentasse um pouco agora sobre a sua experiência em relação a isso... Porque eu estou pensando em dois modelos de diálogo aqui. Um modelo do Thomas Mann, né? Que no Thomas Mann, no A Montanha Mágica, as pessoas vão conversando e vão se modificando na medida que conversam. É, no modelo do, do, do Proust, as pessoas vão se escondendo na medida que conversam e depois que passa o tempo, elas vão pensar naquilo que elas conversaram e vão se modificar a partir disso daí, né? Como é que você... Como essas conversas têm te modificado? como é que você tem é, você tem respondido isso aqui desde o começo
1: da nossa entrevista é, essa é uma pergunta excelente, eu adoro essa porque eu também ainda não sei responder, mas eu estou tentando formular e daí você acabou, vai acabar me fazendo é, confessar aqui um, uma, uma espécie de é, vou chamar até de devoção que eu tenho por um, por um grande entrevistador, mais do que entrevistador, um grande artista que, que, por acaso, é, viveu no mesmo século que nós, no século XX, né, que, que é o Eduardo Coutinho. Eu acho que o Eduardo Coutinho ele criou uma forma de, 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 de produção, de, de arte, estética, é, que tem a ver com a performatividade, tem a ver com a construção do personagem, tem a ver também com isso que eu tento fazer, né, não, não querendo me comparar, mas é uma inspiração constante né? é uma inspiração tanta tamanha que eu acabo me vendo enquanto entrevistador como mais um personagem é, de um cenário constituído, ainda que pelas webcams tem uma precariedade nisso também que eu acho interessante né? e aí não são só os sotaques que se modificam ou não são só os cenários que se modificam, mas também a qualidade da câmera a qualidade do microfone, a qualidade da transmissão da, da imagem, né? Tudo isso, cada conversa que eu faço é, é um pouco diferente, assim como quando Coutinho entrava nos apartamentos de um mesmo edifício, né? O mundo de cada um que daqueles que ele adentrava configurava aquele espaço, aquele cubículo de uma maneira completamente distinta, né? Por exemplo, no edifício Master... E essa questão, para mim, é fundamental. E o Coutinho, ele, ele não é o entrevistador, né? O Coutinho, ele é um personagem dentro de um jogo criado pelo cinema, por essa experiência incrível que é o cinema. Eu acho que a gente tem a disposição, mas outra experiência incrível, que não é o cinema, né? Mas que também não é a televisão, também não é a vida real. né? Porque real, para mim, é, é um, da ordem do mito. Eu não sei o que é o, o real, eu não coloco esse problema lá. Nem o real, nem a realidade, né? Eu, eu até entendo que, que, que os psicanalistas possam dizer, mas ainda assim eu penso que, que esse real né, eu, eu, eu prefiro pensar ele em termos estritamente estéticos né, e também a natureza, eu penso isso então essa criação de uma outra natureza que é essa do espaço cênico ou do espaço do, da conversa pelo, pelo YouTube, da entrevista né? ela cria esse personagem que, que é esse jogo entre aquele que vai perguntar e aquele que vai responder né? então nesse sentido eu, quando isso está acontecendo eu estou me transformando também nessa escuta né? e por que, que eu falei da psicanálise, porque para mim o que eu faço não é nem psicanálise nem história oral nem ciência de entrevista, eu não estou colhendo material para uma pesquisa empírica, que depois eu vou transformar num, num, é, numa uma pesquisa sociológica, né? é, mas também não é exatamente o cinema, então é uma coisa diferente, é uma coisa nova isso que está acontecendo, né? e, e tem uma afecção sobre a minha vida, e também sobre a vida das pessoas que, são, que participam desse jogo, e das pessoas que participam tanto é, por... por é, entrarem, né, participarem ativamente como personagens, quanto todas as que estão acompanhando as conversações, né? porque isso de certo modo está criando também uma ideia de uma comunidade filosófica de pesquisa, né, de pesquisadores acadêmicos brasileiros né, que estão se vendo que estão se ouvindo, que estão descobrindo que tem coisas em comum, coisas divergentes e tal e e que poderiam ter feito isso antes de mim, né? Isso também tem acontecido. Pessoas estão é, se perguntando, mas por que, que essas pessoas estuda a mesma coisa que eu e eu não conhecia? Né? Então, tem uma questão aí também. E como você falou do que eu fazia antes já, eu sempre pesquisei muito antes de fazer minhas conversas e tal, né? E é uma coisa que eu admiro. Às vezes eu entrevisto pessoas que eu percebo que também fazem isso. Mas não é todo mundo que faz isso. Tem muita gente que fica... É, também não é exatamente uma um defeito, né? mas tem essa característica também, pessoas que ficam mais reclusas. É, e, e aí eu acho que por eu trazer para o YouTube, né, isso também afeta, tem um, uma. produz uma modificação, né, eu não sei de, de qual dimensão, na vida dessas pessoas. Né? Agora você falou de Thomas Mãe e Proust ou Proust, né, para falar da questão da, do sotaque, eu achei interessante também. Na França, meu nome é Keio, Keio Souto, né? Na França, eu sou Keio Souto. Aqui no Brasil, podem me chamar de Caio Solto mesmo. Né? Eu não sei por que, que eu tenho que falar Descartes, Descartes, Kant, não sei o quê. Eu acho isso engraçado. Eu, tem, tem pessoas que né, estudaram alemão do berço, mas eu fico pensando, se o o cara ele fala alemão fluente mas ele é francês ele vai falar Heidegger ele não vai falar é, do jeito se, se ele estiver na Alemanha então acho que aí tem uma questão também do respeito ao interlocutor né mais do que ao autor ao interlocutor Para quem eu tô falando né? então eu tenho que falar de uma forma que seja confortável a quem vai ouvir né? se o mais confortável é falar Descartes mesmo todo mundo ali vai saber... é daquele jeito que todo mundo fala... então é assim que eu acho que... fica melhor... Né? se, se, se para as pessoas... é outra pronúncia... então assim... Eu, eu não, eu não, nesse ponto eu acabo ficando em cima do muro... eu não acho que tem que falar nem... Brasile, a Brasi, é, brasileirando tudo... e nem tentando imitar sempre o estrangeiro... Né? Eu, aí eu fico mais... caso a caso... depende do lugar... depende do interlocutor... Depende do que é confortável, é, vai do jogo também, a questão da pronúncia dos nomes é, estrangeiros, né? Agora, do sotaque, como eu falei, né? Não é só o sotaque que muda também, tô... e o sotaque também, né? É interessante, porque eu não sou linguista, né? Não, não sei dessas coisas, mas enfim, tem milhões de pequenas variações nos sotaques, né? Dirigindo Uber eu percebia também, o sotaque da periferia de São Paulo é diferente do sotaque da zona é, da, da Avenida Paulista. Né? Diferente da Moca. A Moca fala diferente, a Moca fala de um jeito mais italianado. Se eu tô na periferia, os caras falam diferente, entendeu? Aí cada. Isso em é São Paulo. Se eu tô no Rio de Janeiro, também tem milhões de sotaques na cidade. Tem o Tijucano, tem o, né, o da, da Lagoa, tem o da Zona Sul, da Zona Norte numa mesma cidade, e aí o Nordeste. Nove estados, cada um com seus sotaques e diferenças regionais entre si. O, o Norte, né? Belém é diferente de Manaus, que é diferente de Macapá, que é diferente do interior de Macapá. Então, acho que eu gosto do termo microdialetos, né? Que é mais deleusiano. Que é essa questão, essa evasão que, às vezes, eu me comunicando com você, a gente pode encontrar aqui certos códigos, certas coisas que só eu e você vão entender, e isso começa a derivar até num. Uma gíria, numa palavra que tem um sentido só pra gente. E aí começa a criar uma forma de entonação daquela palavra, né, você já vai entender de uma forma diferente. E aí vai variar de bairro para bairro, de rua para rua, de, de interlocução para interlocução. Né? Eu acho que isso é muito rico também. E, enfim, isso vale para tudo, vale para a maneira também como se recebe um filósofo e, e assim por diante
0: vou te fazer uma pergunta, eu acho que é a última para a gente fechar essa, essa parte é, geral, sobre conversações, que é sobre o lugar da conversa na filosofia tem, uh, alguns filósofos não gostam de conversar falavam, não não, não vou para conversar, não estou disponível para conversar com ninguém porque achavam que a conversação não produz nada de, de interessante outros falavam que a própria filosofia é conversação e aí você fica em cima do muro qual que é a sua posição em relação a a essa, essa descrição da, 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 do lugar da conversação.
1: Uhum. É, aí eu acho que a gente é conduzido à questão da definição de linguagem, me parece. Né? Porque a, a linguagem, filosofia, para mim a relação entre linguagem e filosofia tem a ver com isso. E daí como é que a gente vai compreender essa linguagem? Se a gente for buscar uma espécie universal de linguagem, e uma espécie de ideal, é de uma filosofia bem feita, aquela que melhor permite um diálogo em bases igualitárias para que todas as vozes possam entrar num mesmo e único jogo e que esse jogo possa, por si mesmo, depurar o discurso mais lógico, mais racional, mais coerente, e, e isso funciona como uma espécie de teleologia né, da comunicação a gente tem uma forma de valoração da, da conversa diferente, né? É, essa daí me parece que se a gente pensar, por exemplo, no Habermas, na teoria do agir comunicativo, a gente chega por essa via, né? Mas eu não sei se eu penso exatamente assim nesse esse horizonte ideal, né? Porque nunca vai, nunca é, a, nunca a possibilidade de abolição completa da relação da linguagem com, com a força, com a, até com uma espécie de violência, ainda que não seja cruel essa violência, mas uma, um jogo de força na linguagem, né? que, que nunca vai, vai acontecer esse espaço ideal né? da conversa em que todos possam se ouvir e de, de maneira unicamente racional chegar a, um, a uma conclusão coerente. Né? Então, eu prefiro definir a conversa como... Regime de afetos, eu sei que é um termo bastante desgastado hoje em dia, mas eu ainda prefiro usar esse, essa, essa linguagem da afetividade. Eu acho que é, conversa é afe, afecção, né? É, conver, eu converso para afetar e ser afetado, não para construir consenso. É isso que eu acho. E aí a maneira como cada um vai ser afetado e o que vai fazer e tudo tem relações com outras forças que são discursivas ou não. Né? E aí o discurso também não é a expressão do não discursivo. O discurso ele acaba criando um regime próprio. Né? Desse ponto eu sou bem Foucaultiano, vai existir uma irredutibilidade do discurso com relação ao não discursivo, mas esse, essa, essa irredutibilidade não vai abolir nunca uma relação né, entre, entre o que é discursivo e o que não é discursivo. Uma relação que está colocada num campo mais a, a, amplo de forças, um jogo de forças mais abrangente né? e, então por isso que eu acho que tudo que eu falei, por exemplo, da geopolítica como é que uma filosofia pode emergir num um campo e rivalizar com outro, depois pode haver empréstimos desse campo, e como é que isso tudo se atualiza numa colônia é, como o Brasil e tal enfim, eu diria isso, né? conversa, conversa como afeto e aí filosofia para mim é isso também né? eu defino filosofia assim também não acho que dá para fazer filosofia sozinho, em primeira pessoa, é, meditando um campo solipsista, é, buscando as próprias razões de si em si mesmo. Isso para mim não, não tem nenhum sentido. Eu também não acho que, 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 que o caminho seja o da intersubjetividade, porque a intersubjetividade já pressupõe também o sujeito. Né? Eu acho que o sujeito ele é uma, uma construção é, processual nunca dada a priori, nunca dada de antemão e que se faz também na conversa. A conversa é uma das, das muitas dos muitos exercícios de constituição do sujeito.
0: Você antecipou já uma, uma pergunta que eu vou fazer ela mais especificamente agora, que eu vou passar agora para três perguntinhas que a gente faz para todos os convidados. Essas perguntas seriam de respostas mais curtas, mas você responde do jeito uhum. que você achar mais adequado.
1: A primeira pergunta é essa. O que é filosofia? Bom, filosofia para mim... É o um, um pensamento, a procura, à procura da, do exterior, né, da exterioridade.
0: Qual filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Uma das pessoas que eu entrevistei, que eu achei bastante é, interessantes, um pensamento bem original, foi o Renato Nogueira, do Rio. Eu acho que eu falaria dele mas esquecendo muitos outros e, e outras também, mulheres, que certamente poderiam ocupar esse lugar também, que, que ele acaba ocupando nessa resposta. Qual
0: o seu filósofo, sua filósofa favorita? favorita?
1: Bom, vou falar uma mulher que é a Simone veio e homem, Jean Cavaes.
0: Eu vou te perguntar por que eles são seus favoritos, só para tentar ter uma justificativa. Pelo mesmo motivo porque eles levaram até o limite o seu pensamento. A gente está chegando na parte é, final da nossa entrevista, eu queria pedir indicações para os nossos ouvintes, indicações de... o que você quiser indicar
1: de música, filme, leitura, o
0: que você quiser indicar para os ouvintes?
1: Bom, o que eu vou indicar de filme é não assistir o Netflix. <risos> é, brincadeira. É porque eu não gosto de série. É, bom, eu, eu acho que de cinema... Bom, de cinema eu acho que tinha que ler o Deleuze o Deleuze é um repositório de... é que vai até os anos 80 só né mas pegar aquele livro o, o cinema 1 e o cinema 2 e fazer uma listinha de filme por filme que o Deleuze cita hoje em dia tá fácil está tudo na internet, a maioria é, e assistir todos aqueles, aqueles milhares de filmes que ele cita aquilo lá é uma experiência de, de cinema e ele cita alguns brasileiros também, incrível né eu acho que essa, esse já é um exercício aí para uns dois anos assistindo filme todo dia. Leva uns dois anos para ver tudo de cinema, né? De música, eu vou sempre responder com base em algum, em algum filósofo, para guiar. Eu acho que de música é, tem dois filósofos que eu considero grandes na música. O, o Adorno, que todo mundo sabe, mas o Deleuze também. Eu acho que o Deleuze tem reflexões sobre música é, formidáveis. Tem uma tese do Silvio Ferraz sobre música, chama Música e Repetição, que é sobre Deleuze, né? Que, que o Silvio Ferraz é músico. Que é muito impressionante essa tese, né? Fala de ruído, fala de som, pensamento musical, né? Muito, muito interessante. E o Adorno... Também na Filosofia da Nova Música, os textos que é um, um texto talvez mais introdutório, mas também comentando outros músicos, mais da metade do que ele escreveu é sobre música, né? Eu acho que sobre música esses dois filósofos são muito importantes. Mas os próprios músicos, eu gosto muito de, de, de música brasileira, de música é, na Navas né música instrumental, música é, percutida. É, como é que fala? <risos> Não esqueci a palavra aqui. Percussiva. É, é. Percussiva, isso, música percussiva. Eu toco meu violão, né? Meu repertório para violão. Aí o violão tem uma história no Brasil, né? Tem o choro, tem Vila Lobos, é, depois tem milhões de outros violonistas mais populares, tem uma tradição, né? Então vai chegar no samba, vai chegar e Egberto, passa por Baden-Powell, é, Paulinho Nogueira, do Reis, Rafael Rabelo, o Yamandu, mais recente. No violão, que é o meu instrumento, né? Mas enfim, tem outros instrumentos também que são interessantes, né? A música. Não sei mais de, de, de cinema, é, não sei o que mais que eu poderia dizer aqui. Livro. Aham. Então, uh -huh. A literatura é se perder na biblioteca, né? Entrar na biblioteca sem saber o que vai ler e pegar o que o primeiro livro que aparecer, aí daquele livro pular para o outro, procurar os clássicos, que todo mundo sabe quais são os clássicos, ler um clássico, ler um contemporâneo, ler um livro ruim para saber comparar também o que que é ruim e o que que é bom. Vai quebrando a cara, eu acho que tem que ler tudo. Isso é uma coisa que eu aprendi com a tradição do Bachelar, do Foucault, leia tudo, caiu na mão, lê, lê tudo. É, não fica lendo só o que mandaram não, lê, lê tudo mesmo tudo que aparecer na, na frente leia blog leia é, post de facebook leia livro de filosofia sério livro de filosofia ruim eu acho que tem que ler de tudo
0: é, ótimo eu, eu vou colocar como indicação aqui uma que você um autor que você citou aqui, eu até procurei para indicar o Eduardo Coutinho né eu acho que depois da, da, da nossa conversa aqui, eu acho que uhum. eu, um, vou indicar para o ouvinte o jogo de cena que eu acho interessante para ilustrar um pouco o, o que a gente está falando aqui é, mas eu acho que aí você pode viajar dentro da, da, da filmografia do, do Eduardo Coutinho eu não sei agora quem é era é o diretor, mas o programa, antigo programa Ensaio da TV Cultura é, o Fernando Faro, né? Que aí você vai ter um repertório enorme de, de música muito interessante, mas também um jeito de entrevistar em que você desaparece no jogo da entrevista... que eu acho também uhum. que tem alguma coisa ali muito bacana também, né? Eu acho que é uma, um, tem uma história ali por trás... que é a história uhum. da MPB, mas tem uma história de, 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 das entrevistas... que ele conseguia fazer, do, do Fernando Faro conseguia fazer desse, desse jeito... em que ele não aparecia, só aparecia o uh, um entrevistado, né? Uh, eu, a indicação geral é o programa, é o canal Conversações Filosóficas eu não vou indicar um episódio, não vou indicar nada específico porque a produção é contínua eu acho que aí você vai ter que seguir o conselho do, conselho do Caio e entrar nessa biblioteca e, e tentar é, escolher o que lhe calhar e na, na sequência aí que tem muita coisa para você ver e muita coisa para para se aproximar, só um detalhe Caio quais os canais, ele está no Youtube está em podcast, como é que é? é, o forte
1: é o Youtube é onde está tudo o podcast alguns, eu, eu transformei no Spotify também e, e nos outros podcasts né? mas aí bem menos acho que deve ter uns 30 episódios só em podcast no Youtube são mais de 370 já e eu fiz o site também é legal de divulgar o site ...caiosolto.com... Todo o acervo tá lá. Eu lá eu fiz bonitinho com as etiquetas, né, as tags para pesquisar por tema, né. Então você coloca lá, não sei, cinema. Aí vai ter lá todos os que a palavra cinema aparece e remete ao vídeo no, no YouTube, né. Mas aí no site tá bem organizado, que dá para assistir pelo próprio site, né. Porque eu coloco o vídeo ele empresta do YouTube, dá para assistir direto no site então o site eu acho que é o que está melhor e lá também tem uma sessão com os meus textos tem uma sessão com umas videoaulas que eu fiz é, no site tem tudo meu contato também a gente vai fechar
0: fechando nossa entrevista, eu queria agradecer ao Caio pela disponibilidade pelo trabalho que ele está fazendo porque eu acho que é uma coisa muito importante que a filosofia saia da academia e se veja também né? e eu acho que isso esse acervo que ele está fazendo eu acho que é o que aconteceu de mais relevante no, nesses últimos tempos da filosofia, justamente por esse trabalho dele de não buscar audiência, mas buscar um certo caminho de investigação, um caminho de conversação, e a audiência vai se construindo, vai criando um nós que ouve, que não é bem um nós, porque senão a gente vai falar de uma comunidade muito fechada, tem gente que ouve um episódio volta para outro, isso é muito interessante. Eu queria deixar então o espaço final... É, para o Caio, fazer o, a consideração final dele, o, o, deixar o recado que ele qu quiser deixar para
1: o nosso ouvinte primeiro agradecer mais uma vez pela oportunidade aí de falar e tal, e eu vou tomar uma última fala sua, como minha fala final também, que é quando você diz que não precisa se preocupar com ideias preconcebidas do que seja um trabalho bem sucedido que tem sucesso que tem é, bastante gente assistindo. Eu acho que a gente tem que acreditar né, no, no que a gente, na nossa vocação. Né? E aí cada um tem a sua, cada um vai buscar e, e se você fizer isso com, com dedicação né, e, 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 e sem descanso, né, levando a sério aquilo que você está fazendo, com certeza é, você vai deixar alguma coisa para outras pessoas que também estão nessa busca, né? Essa busca sua for realmente crescer os inscritos, e, ter outro já, e também você vai encontrar esse tipo de gente também que tem. Então, eu acho isso que eu teria para dizer, né? As pessoas que estão é, querendo encontrar realmente é, aquilo que tem consistência, né? Aquilo que, que realmente vai produzir bons encontros, vai ajudar outras pessoas que estão no mesmo caminho, é, vão, devem acreditar mais, né? porque as adversidades são muitas e tudo é contra, mas é, fazer o contrário disso é, é aceitar a derrota para essas coisas que estão aí tentando fazer com que a gente pare né, de, de levar a sério o que a gente sabe que tem que ser feito. Beleza? Obrigado. Só tenho a agradecer. E essa é a minha palavra final.
0: Tá ótimo, Caio. Obrigado. Ei, hey, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse. É só 5 reais por mês. O preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop